0: Oye, tío, en los días complicados, en los días esos que parece que se te acaba el mundo y, bueno, pues las nubes son grises, está lluvioso, e incluso el suelo puede estar un poco resbaladizo también, me gusta pensar en todo lo que podemos aportar a la sociedad y, bueno, pues todo aquello que nos hace como seres humanos y creemos que creo que todos tenemos algo que podemos aportar. ¿Sabes lo que puedo aportar yo? ¿A dónde quieres llegar con esto? A ver que he sacado una línea de camisetas, tío, que son la polla. Te las puedes comprar, ¿eh? Te lo digo, mira, este es mi milink.com y ahí te metes a comprarte las camisetas. Te van a ayudar, te lo digo en serio.
1: Nah, me mata el... Es que esto viene porque el otro día eh, eh, Carlos me mandó un post que era de, de un influencer de fitness que, bueno, que hacía un post con una reflexión eh, filosófica. Bueno, tampoco era filosófica, más de, de mindset y tal. Y acababa el post con algo tipo eh, Nueva línea de calzoncillos Procis Entonces, entonces Esto me hizo mucha gracia ¿no? eh, y, y a partir de aquí pues eh, viene todo esto Así que nada, creo que algo estamos haciendo mal, Carlos Porque no estamos vendiendo calzoncillos o sea, No que... estamos vendiendo calzoncillos, eso es cierto Al menos, tío, deberíamos sacar calzoncillos etos, tío Calzoncillos etos, para el hombre Bueno, a ver, ropa interior etos también para la Ropa ¿sí? interior, siempre, no, siempre, no, siempre. Claro, pero Pero sí, tío Calzoncillos etos, para el hombre con valores ¿Qué te parece?
0: Hola, hola, chicos. Hoy os traemos una edición muy, muy especial de IZOS Podcast, que va a ser el número 13, aunque Edu estaba dudando si poner si era 12 más 1 o el podcast 14. Es el podcast 13, aquí no tenemos miedo a nada. Eh, y vamos a hablar de, de muchísimos temas hoy, demasiados quizás, no, nunca hablamos de demasiados, pero sobre todo de donde nos vamos a centrar es en la percepción que tenemos de la vida, de diferentes cosas. Y cómo eso nos afecta en nuestro día a día, en la toma de decisiones, en la forma de que pensamos, etcétera, etcétera. Vais a ver en, en la siguiente prácticamente hora y media que Edu y yo vamos a entrar a un montón de charcos en las que la gran mayoría no estamos de acuerdo, pero lo importante de esto es que hacemos por escuchar al otro y hacemos por hacernos entender y que el otro se pueda poner en los zapatos del uno, ¿no? Entonces... Sin más, aquí os dejo este podcast número 13. ¡Vamos con ello! Hola, hola, muy buenos días, tardes, noches. Es, no sé dónde estáis exactamente, aquí son tardes, al menos aquí en Dublín. Y estoy a mi... al norte, más o menos,
1: de Eduardo R. recheguren ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Esta vez me pillas en Marbella, que nos hemos retrasado chicos en los podcasts por mea culpa. Ha sido mi culpa que tuve una semana, última semana en Florida con muchos viajes y se me complicó el poder poder hablar varios con Carlos, pero estamos de vuelta.
0: Ya estamos de vuelta <coughs> y no, hoy no vamos a hablar de fitness y no... Hoy tampoco sé de lo que vamos a hablar Así que cuéntame, porque es que, joder, esto parece una gincana
1: ¿Has estado viendo mi, mis historias de Instagram?
0: He estado viendo tus historias de Instagram Pues por ahí así van los tiros por... para empezar, para empezar. <risa> Así que
1: voy a empezar por hacerte una pregunta Esta pregunta bueno. la hizo eh, Rory Sutherland, que es vicepresidente de Ogilvy, que es una agencia de publicidad uh -huh. Y la pregunta es, ¿prefieres ganar 50.000 euros al año y que el resto gane 30.000? ¿O prefieres ganar 80.000 al año y que el resto gane 100.000?
0: Ah, pa, 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 pam. Pues, ¿sabes qué? Eh, bueno, entiendo que 30.000, 50.000, 80.000 y 100.000 acaban siendo en una misma línea de sí, gasto. O sea, ¿tú piensa, no, claro,
1: no, no, no pienses en, en una inflación o en cambios por la oferta y la demanda. O sea, no pienses en que esos 80.000 se devalúan. Piensa en que son 80.000, que son más que 50, básicamente.
0: Hmm.
1: Pues, honestamente, a mí me importaría...
0: Bastante poco. Ganar un pelín menos de dinero sabiendo que el resto de la sociedad, como mínimo, como mínimo, tiene un poder adquisitivo mayor que el mío, que eso ya supondrá que podrán, eh, digamos, tener una vida decente. Y te lo estoy diciendo totalmente de verdad. Vaya, vaya, vaya fanegas con tu buenismo barato. No, no es buenismo barato y te voy a explicar por qué y lo hemos hablado bastantes veces. Vamos a pero tú y yo... Y muchísima más gente, pero aquí como estamos tú y yo, podríamos estar ganando mucho más dinero dedicándonos a cualquier otra cosa, en cualquier otro tipo de negocio, etcétera, etcétera. Y sin embargo estamos haciendo lo que estamos haciendo básicamente porque, entre otras cosas, se nos da bien, pero también porque nos gusta aportar algo a la sociedad. Y yo creo que al final eso es como mides eh, tu vida, con tus acciones sí, reales, sí, no con pero, tus teorías. Sí, pero
1: a ver... Eh ahí se te olvida medir otro, otra serie de factores, ¿no? Estamos haciendo también lo que estamos haciendo porque nos gusta tener libertad de decisión sobre nuestros siguientes movimientos, como puede ser uh -huh. este podcast, como puede ser a quién cogemos como cliente o a quién no, como puede ser cuántos clientes... Cogemos. Es decir, no nos gusta trabajar para otra persona o otra empresa o uh -huh. otra entidad que nos va marcando lo que podemos hacer y lo que no. O sea, que es, es, otro, es otro factor que ahora no estabas teniendo en cuenta. Que sí, que uh -huh. obviamente eh, ganarte la vida ayudando a la gente a conseguir sus metas es mejor que ganarte la vida vendiendo Metadona, como Walter White. Pero eh, hay, hay otros factores también, no uh -huh. Entonces tú me dices que tú prefieres ser el pobre... El, todo el mundo ganaría eso, ¿eh? O sea, todo el mundo ganaría 100, tú ganarías 80. Todo el mundo, todo el mundo. Uh -huh. Tu vecino, tus compañeros de curro, tal. Preferirías ser el pobre.
0: Es que, claro, el problema de esa pregunta es que te pones en piensa, una cifra piensa en, en un la resultado, que ya piensa, no serías pobre. Claro, si habláramos en X y más 80.000,
1: 80, Y piensa mm. lo que sea X X más 20, pero piensa esos 80.000. Y piensa uh -huh. en... Eh, es más, te voy a cambiar un poco las cifras como he hecho en mis historias para que sea más interesante. Ay, ¿Prefieres ganar? No, no, va a ser aún más dinero. ¿Prefieres ganar 100.000 y que el resto uh -huh. gane en 80 o ganar 125 y que el resto gane en 150?
0: Cualquiera de los casos realmente no veo gran diferencia. Es decir, yo estaría un porcentaje mínimo por debajo o mínimo por encima del resto, sabiendo que el resto de la sociedad está muy cerca a mí y que todo el mundo, literalmente todo el mundo tiene un poder adquisitivo real. Entonces, no cambia mucho mi respuesta. Es decir, preferiría que todo el mundo lo tuviera y yo no estar un poquito más por debajo.
1: ¿Qué consideraciones tienes para tomar esa decisión? Um,
0: joder, es que, es que aquí entran tantas cosas, tío. Al entra... charco, al charco. Este eh, es un podcast eh, de charcos. Claro, es que eh, eh, el problema con esto es que hablamos de toda la sociedad. ¿Toda la sociedad, los mil millones de personas?
1: Vamos a pensar que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo gana eso y tú ganas menos que todo el mundo.
0: Vale. Para empezar, si todo el mundo ganara eso, la respuesta iba a dar igual porque el mundo se acababa en aproximadamente ah, dos años y medio, seis meses. Porque si toda la población del planeta tiene ese poder de consumo, las empresas van a querer cubrir esa necesidad de consumo y, y básicamente íbamos a drenar, literalmente íbamos a coger a la Tierra y la íbamos a explotar de recursos naturales hasta acabarla. Entonces, la respuesta si es todo el mundo, pues me da exactamente igual porque la vamos a hacer. Si estamos hablando de un círculo un poco más pequeño o sacando la de, de, digamos, de esta discusión esas consideraciones, um, entran otras cosas, como yo sería feliz realmente quitando el dinero aparte, yo sería feliz con esos 80.000 dólares y a mí esos 80.000 dólares...
1: ¿Serías feliz siendo el más pobre?
0: Sí. Sí, sí, con esos
1: 80.000 dólares cubro... Las necesidades teniendo, que tengo. Teniendo el barco más pequeño. Bueno, es más, no tendrías barco. El resto a lo mejor tiene un barco, a ti no te llega.
0: Hombre, si hay esa diferencia. Si hay esos 20.000 dólares. Con mil dólares no te compras un barco, peor. O Edu. Bueno, en 10 años son
1: 200.000. Bueno,
0: pero yo me quedo. En, en 20 años la, son cuatro. De
1: Quiero decir, aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta. ¿no? Mm. Por un lado está el tema de. <coughs> perdón. De tu estatus social, que no estás teniendo en cuenta. El, el, el ser humano es un animal social, es un animal tribal. Mm -hmm. y es un animal que valora su posición en la sociedad. Te guste uh -huh. o no te guste, somos animales competitivos Hay gente que lo es más que otra Hay gente que es más alfa, entre comillas, que otra Y tiende más a, a querer eh, eh, competir y ganar ¿no? Uh -huh. Esto no quiere decir que no fués competitivo en otras cosas ¿no? Tú puedes ser, por ejemplo, un artista Y tener un talento innato brutal Y sin embargo ganar menos que el resto Y eso es, estarías en otra escala Muy por encima de otra gente uh
0: -huh.
1: ¿no? O puedes que seas un tío muy gracioso Y, y en cada fiesta pues, eres el rey de la fiesta Porque eres un tío muy gracioso Aunque ganas menos dinero No Hay, otra, hay otras cosas a tener en cuenta pero lo que me parece interesante de esta pregunta es eso, es eh, por un lado, si hablásemos de eh, ganar 100.000 y que el resto gane 80 o ganar 125 y que el resto gane 150, ¿la decisión de ganar 125 en lugar de ganar 100 la tomas porque quieres ganar más dinero o porque quieres que el resto gane más dinero?
0: Yo, la segunda opción. Es decir, eh, entiendo que todo el mundo ganando más dinero va a conseguir una sociedad ligeramente más justa y que por el 99, perdón, como al 0000001, que sería yo, puedo hacer que el resto de la sociedad sea ligeramente más justa, ¿por qué no hacerlo? Y esto, aquí te voy a responder dos cosas. Probablemente un X porcentaje de mi cerebro está pensando en la otra opción. Es decir, como siempre decimos en este podcast, y sobre todo yo reitero, Nunca hay blancos y negros, es decir, no me posiciono en plan, yo haría esta opción seguro 100%. No, evidentemente dentro de mí hay dos luchas, en plan, sé egoísta y la otra opción, no seas egoísta. Pero aquí entra la segunda cuestión, que al final eres lo que piensas y piensas lo que quieres pensar. Entonces, si hay cierta gran parte de mí que piensa esa segunda opción, voy a apoyar esa segunda porque moralmente me parecería mejor, personalmente, y así puedo setear mi mente de esa forma.
1: Uy, uy, ¿por dónde voy a salir yo ahora? Tengo varias cosas en la cabeza, pero por lo dale, dale. voy a salir ahora.
0: Es decir... Parece, que parece un examen esto, es dale, decir, dale caña tú. a
1: ti lo que te daría estatus social ahí sería tu superioridad moral. No, no me daría estatus, porque no
0: para, estamos hablando no, no, en no, para ningún ti, momento para que ti, la gente lo
1: sabe. Para ti mismo. Tú ahí estás valorando tu superioridad moral, por, por encima de tus mayores ingresos. Hombre, si
0: digamos que la decisión de la humanidad está en mis manos... Como es este caso, ¿no? de
1: Si tú ganas 100.000 millones... si si 100 y el resto 80, la humanidad está en problemas. La gente no tiene dinero para vivir. No. Entonces,
0: Pero por eso si, tú, si, tú ganas,
1: que... si tú ganas más que el resto, uh -huh. ¿eso no te pone en una situación en la cual puedes ayudar al resto en determinada medida? Porque puedes dedicar, no, porque ese, hay... ese, puedes dedicar ese extra que tú ganas a determinadas uh -huh. cosas, como puede ser caridad, como puede ser innovación, como puede ser lo que sea.
0: Eh, no, porque sería una persona que puede dar para caridad en contra de 99.000 personas por vale, poner un número entrar, que puedan Ahora cario. vamos a entrar
1: en, el siguiente, en uh -huh. el siguiente punto. ¿Y si entrase en juego la, oferta, la ley de la oferta y la demanda de la inflación? Es decir, claro, claro, ahí es de, evaluación, de evaluación. Vale, ¿Y ahora qué uh -huh. eliges? ¿Tú ganas, ¿Tú ganas 100 y el resto 80 o tú ganas 125 y el resto 150?
0: Déjame darle una vuelta, porque claro, cabrón, tú has podido pensar sobre esto durante tres días que debes de llevar haciendo stories y yo no. Esa, ahora ya, esa, dime, dime tu opinión
1: de ayer, pero me vale. Ah, yo yo, yo mil yo, yo y el resto 80, seguro.
0: ¿Por qué? Teniendo ¿Seguro? en cuenta la inflación.
1: Bueno, pues eh, por varios motivos. El primer motivo es, es el tema que hemos hablado de, del estatus social y demás. Es decir, sería muy ingenuo por mi parte el pensar que ser el más pobre no me afectaría mentalmente o no me afectaría mi autoestima. Es decir, queda muy bonito decir que, que no, que a mí no me importaría ser el más pobre porque valoro otras cosas. Sí, valoro otras cosas, pero entre otras cosas también valoro mi éxito profesional, que muchas veces se mide, otras cosas, se mide por impacto y se mide por eh, pues, tus ingresos. Y, y, y sí, en cierta medida, sí que, sí que eh, es algo que valoras. Es decir, el dinero no lo es todo, ni muchísimo menos. Yo soy el primero que valoro muchas cosas, más allá del dinero. Podría ganar muchísimo más dinero trabajando muchas más horas y prefiero trabajar menos horas y tener más tiempo libre y poder viajar y, y lo que hemos hablado antes del tipo de trabajo que hago. Pero eh, eh, soy realista con mi forma de pensar, no digo que tú no lo seas. ¿eh? Yo me conozco a mí mismo, hablamos de mirarse al espejo y, ¿Sabes sé, y sé que, ¿Que, tus pre que acciones, prefiero a la historia
0: Básicamente es que tus acciones en tu día a día me dicen más que irías o que vas a por la segunda opción que a por la primera. Y a lo que me refiero con esto es no te definen ni tus pensamientos, ni tus teorías, ni cómo dices que ves la vida, sino que normalmente lo que te define como persona para el resto del planeta Tierra es tus acciones. Y tus acciones en
1: el día a día me dicen más de la segunda que de la primera. Pero es que, a ver, entiendo lo que dices, pero es que cuando uh -huh. entramos ahí, entramos a, o sea, Carlos dice esto porque eh, yo valoro más el tiempo libre que el dinero. Eh, no soy una persona que le importe el bling-bling, es decir, el llevar cosas de marca porque sean de marca, ni, ni tal coche, tal otro O sea, no, no me importan ese tipo de cosas. Pero ahí lo que entra es que yo lo que valoro mucho es la libertad y, la, y, y el tiempo de ocio, aunque el tiempo de ocio lo dedique al estudio. Es decir, ese sería el tercer factor que incluiríamos ahora. Y si ah, todo este tema de, de los emolumentos, tengo... si mm. el tema de los ingresos estuviera también relacionado con las horas de trabajo. Entonces aquí a mí me dijes ¿prefieres trabajar 60, 80 horas a la semana y ganar, imagínate, 100.000 o prefieres mm. trabajar 20 horas a la semana y ganar 30.000? Y te diría 20 horas y mil porque valoro más mi tiempo, el poco tiempo que tenga en este planeta y lo que puedo hacer con ello, siempre y cuando gane lo suficiente como para poder mantener mi estilo de vida, que tampoco es un estilo de vida excesivamente caro, entonces podría mantenerlo a mí también me dices, 30.000 al año y trabajas 20 horas a la semana y lo prefiero a, a 100.000 al año y trabajar 80, o trabajar 60 uh -huh. sí, sí y por eso decía que
0: conociéndote y bueno, lo que pasa es que cada, claro, hacemos un debate dos personas que hablamos eh, entre nosotras básicamente todos los días tres, cuatro horas quizás entre pitos y flautas, ¿no? Entonces, son debates eh, complicados porque sabemos <risa>
1: cada uno los, las callejuelas que tenemos internas. Por eso te digo que... Es que aquí es donde vamos a... Por esto, por esto me interesaba esto. Porque aquí es donde uh -huh. quiero ir a las siguientes preguntas que van en línea con esto. Venga, pues dale caña, dale caña. Siguiente, siguiente cosa. Un ciudadano de clase media-baja en España hoy... Media-baja, ¿vale? Pero sigue siendo media. Uh -huh. Es decir, eh, tiene sus necesidades cubiertas, tiene probablemente un lavavajillas, tiene un lavaplatos, tiene una televisión, tiene tal... Vive mejor hoy en día de lo que vivía Alfonso XIII. Sí. Ahora, ¿su percepción de la calidad de su vida es tan alta como la que tenía Alfonso XIII de la suya?
0: No, 100% no. Pero porque aquí entran otros factores que hay que tener en cuenta. Es decir, principalmente... Claro, eso es. Principalmente... Voy a poner un contra... Bueno, un contraejemplo no, un ejemplo que apoya esto. Eh, ¿Quién era más infeliz? Eh, ¿Una persona en África pasando hambre hace 30 años o una persona
1: pasando hambre en África ahora? Yo, yo, más que pasando, a ver, yo, más que pasando hambre, lo limitaría más a una persona que bueno, ha pasado... pobreza, eh, sí. Pobreza, mm. pero, pero no pobreza absoluta. Es decir, ha, ha, ha superado el, el umbral de pobreza absoluta, es decir, tiene para sobrevivir, pero no mm. tiene las comodidades de Occidente.
0: O, 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 o no, incluso no tiene tantas comodidades. Pero mi ejemplo no es tanto a ese detalle, sino el problema de las personas en extrema pobreza ahora es que prácticamente todas, o casi todas tienen acceso a información, tienen acceso a Internet y son capaces de ver cómo vivimos en Occidente. Entonces, te voy a cortar, relativismo...
1: y no estoy de acuerdo por una simple palabra. Has dicho extrema pobreza. Cuando tienes extrema pobreza, eso es lo mínimo de importancia. Bueno, extrema Pobreza, pobreza es, entonces, ¿no? Eso es. Vamos a ver. Mm. Vamos a definir pobreza y extrema pobreza. El extrema pobreza es no tengo, eh, no tengo agua corriente, no tengo electricidad, vale. eh, casi no, no tengo para comer o como una vez al día y como gachas. Es decir, eso uh -huh. es extrema pobreza, ¿no? Esa persona vale. le preocupan otras cosas. Cuando ya has pasado ese umbral, tú ponte en un umbral en el uh -huh. cual a lo mejor tienes... Agua corriente, tienes electricidad, pero tienes lo mínimo para tus gastos, lo mínimo para sobrevivir. Ya no, ya sobrevives, mm. pero tienes lo mínimo. Ahí sí que entra ese, el mundo hiperconectado, crea ese problema de la pobreza relativa, que es que te comparas con los que tienen más. ¿no? Y, es, y esto va en línea con el ciudadano de clase media-baja en España hoy, que se compara pues, con el que tiene un coche mejor, una casa mejor, una televisión mejor, un teléfono más nuevo o lo que sea. Y en realidad esta persona... Mm. Tiene más, más una calidad de vida mayor que la que tenía Alfonso XIII. Y tiene, tiene teléfonos móviles, tiene internet, tiene eh, lavavajillas, tiene lavaplatos, tiene. O sea, un montón de cosas que no existían en, eh, cuando Alfonso XIII estaba vivo, ¿no? Entonces. Eh, al final las cosas no son lo que son, sino que son aquello con la, que, con la con la. Son aquellas cosas con las que los comparamos y son lo que pensamos que son. No sé si me explico. Es decir. Eh, hoy en día. Los teléfonos móviles o, o, o la conexión a internet o los ordenadores son 100.000 veces mejores de lo que eran hace 20 años cuando empezaron a haber teléfonos móviles o ordenadores del cual. Sin embargo, el que tenía un ordenador en aquel entonces era el puto amo. Y mm. tenías un 386 y era la polla. Ya tienes un ordenador 100.000 veces mejor que 386. Es más, tienes un ordenador tan potente o más como el que tenía la NASA entonces y no lo valoras. Y es una puta mierda. Porque estás también. comparando con el nuevo iMac o con lo que sea, ¿no? Exacto. Y esto me lleva a la siguiente cosa. Un rico en Nueva York... ¿O un rico en Tailandia? Y me explico. ¿Un tío que en Nueva York gana un millón de dólares al año? Uh -huh. ¿O un tío que en Tailandia gana 150 mil dólares al año, americanos?
0: Mi pregunta es, ¿vas a salir del país o no vas a salir del país? Si no vas a salir del país, si digamos que... Ya que estamos poniendo ejemplos estúpidos, entre comillas, no estúpidos, sino ejemplos... Sacados un poco de contexto, vamos a llevarlos un poquito más al extremo. Si esas personas no salen de su país, da exactamente igual. ¿Por qué? Van a ser ricos en función de la renta per cápita y, por tanto, van a estar por encima. Eso sí, si salen del país, el rico en Nueva York va a tener
1: muchísimo más dinero que el que pueda tener en Tailandia. ¿Da exactamente igual? Vale, vale, vamos a por más. El rico en Nueva York, con un millón de dólares al año, probablemente uh -huh. vive en una casa peor que el rico en Tailandia con 150.000. Probablemente tenga peores vistas, tenga peor servicio... 150.000 en Tailandia uh -huh. te pueden dar mucho más de sí a lo mejor, te, como Tailandia podría decir, a lo mejor yo sé, Colombia, ¿no? Te puede dar más de sí que un millón en Nueva York. Un millón en Nueva York, si estás dando un millón estás viendo en Manhattan. Un apartamento muy guay y muy tal, pero no es una un mega chalet con vistas a, a la colina. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso sí, por un lado. Aquí, y segundo,
0: pero, eh, el pero estatus está, social. Tengo una puntualización. Cuando ahí. tú estás,
1: cuando ganas un millón y vives en Manhattan, ¿cuánta gente uh -huh. a tu alrededor o en tu edificio gana ese millón o más que tú? Sí ganas mm. mucho dinero, pero te rodeas de gente que gana muchísimo más. Cuando estás en otro sitio, por ejemplo, puede ser, imagínate, Tailandia o Colombia, 150.000 al año, ¿cuánto suponen? En cuanto a tu estatus social, ya lo que puedes hacer con ese dinero. Ambas cosas.
0: Sí, pero poniendo una contextualización extra, por ejemplo, la calidad de vida que tú puedes obtener normalmente en Nueva York va a ser mejor que la que puedes obtener en, en Tailandia. Sanidad, educación, uh, bueno, restaurantes... ¿Cuánto, ¿cuánto trabaja un tío que gana un
1: millón al año normalmente?
0: No tengo ni idea.
1: ¿80 horas? ¿90 horas? ¿Tiene horas semanales?
0: No, no tiene por qué. ¿eh? Puedes haberlo puesto, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. Imagínate, ver, vale, hay mucha gente a que se dedica...
1: Ah, si quieres hablamos de inmobiliarias... un tío que le ha tocado la lotería o un hedge fund, no te jode. Claro, si tienes claro. un tío que lo has heredado que te ha tocado, pues de puta madre. No, no, no. Estamos hablando de un tío mm. que está trabajando como loco para ganar X dinero y lo que le da de sí ese dinero en, en, su, en su país o en su ciudad. ¿no? Esto va en, en relación también a cuando he hablado de lo de viajar barato. no Por ejemplo, he viajado a Estados Unidos mm. todas las seis semanas... Y me ha hecho un agujero en la cuenta bancaria descomunal. Cuando estoy cuatro meses en Asia, ahorro,
0: mm.
1: ahorro. Y mi calidad de vida es tanto mayor que la que he tenido en Estados Unidos. Sí, vale, los supermercados no son iguales, no tengo las mismas opciones, no tengo, no sé, 20 variedades de Kelloggs, no tengo mm -hmm. una serie de cosas que en Estados Unidos sí tenía, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que valoras en tu vida? ¿Tener 20 tipos de Kelloggs? ¿O no tener 20 tipos de Kelloggs? Entre otras cosas, ¿no? O Se quiere decir, entramos en el punto en el cual... ¿Qué valoras? ¿Las posibilidades de consumo o estamos obsesionados con esas posibilidades de consumo y el consumo como tal?
0: Mm. Eh, bueno, aquí, ahí tienes razón, pero por ejemplo, yo sí tomaría mucho en cuenta, por ejemplo, el tema de la sanidad y la educación. Es decir, ya que vas a ser rico en un país, sélo en un país donde la sanidad en cualquier momento, en cualquier punto del país no vas a tener problemas, cosa que en sí. Tailandia es sí. posible...
1: Si ganas 150.000 en Tailandia, no creo que tengas problemas ni de sanidad ni de educación. Y si, y si en un momento dado tienes que irte a un hospital de Estados Unidos ¿te coges un vuelo.
0: No estoy de acuerdo. Por ejemplo, en Filipinas. Yo estuve última... Bueno, este verano estuve en Filipinas. Tuve un problema... Bueno, yo no. Mi chica tuvo un problema de salud. Teníamos, literalmente, dinero en la cuenta bancaria, estoy casi seguro, para comprar el hospital de la isla. O sea, literalmente para llegar y comprarlo. No es porque seamos ricos, sino sí, pero porque... No, estabas en
1: una isla perdida. No, estabas en la no, capital no bueno, no, era, y, y, no, y no, no sé, era la capital, pero tampoco era no el sé, último recorrido. No sé cómo es Manila, recondito. por ejemplo, ni cómo es Filipinas, mm. pero yo estaba en Tailandia. Y en Tailandia tienes desde lo más barato hasta lo más, más top, ¿eh? O sea, en Tailandia sí, tienes... No, no, en no, Tailandia, no, por ejemplo, tienes acuerdo. edificios de apartamentos que no tienes en Madrid. Mm. Pero, pero pero, ni de, ni de, lejos. Ni de lejos, ¿tienes, tienes un lujo, ¿tienes mm. lujo en, determinados, en determinados puntos que en España no existe.
0: Mm. Sí, pero en España o en Estados Unidos en el 90%, y... sí, en el 90 de todo el territorio vas a tener determinados servicios que son igual para todos a determinado nivel y sin embargo en Tailandia o en Filipinas en este caso te vas a zonas concretas y no vas a encontrar nada. O lo mismo pasa con la educación. Imagínate que tienes un hijo, no es lo mismo criar a tu hijo y poder llevarle con un millón de euros que ganabas a una muy buena escuela en Estados Unidos que llevarle a una escuela en Tailandia. Probablemente, sin criticar nada a Tailandia, probablemente cualquier escuela buena de Nueva York sea muchísimo mejor que el top 10 de escuelas de Tailandia. ¿no?
1: Bueno, si sería entrar también en que tengas hijos, no tengas hijos, en qué quieres Exacto. usar tu dinero y demás. ¿no? Eh, Seguimos con el siguiente punto. Demonizar el dinero versus valorarlo por encima de todo. Es decir, hay gente que demoniza el dinero, que parece que ganar más dinero te hace mala persona. Y hay gente que, que valora el dinero por encima de todo. ¿no? O sea, estamos hablando del blanco y el negro.
0: Pero mm. hay grises. Claro, que es, te
1: iba a hacer una pregunta. Que era,
0: yo sé que tu respuesta favorita a todo es depende y la mía para todo es gris en general. ¿no? Pues esto yo creo que lo importante es encontrar ese gris. Es decir, está muy bonito demonizar el dinero... Cuando o no tienes dinero y, por tanto, pues lo demonizas, o cuando tienes mucho dinero, que me da igual. Pero cuando estás en una situación normal o una situación de necesidad, no lo vas a demonizar, lo vas a querer y lo vas a necesitar. Lo mismo pasa para el otro lado. Eh, sobre dar, sobrevalorar el dinero tiene el problema que tú pierdes tu valor como persona, literalmente. O sea, es como si tuvieras un bote de, de agua ¿no? y que eso fuera tu valor y lo trasvasas al dinero. Porque entonces empiezas a mirar el mundo a través de monedas en vez de a través de valores. Y ese es uno de los grandes problemas que nos ha traído... Espérate que voy a decir la palabra, que la voy a decir... No, no quiero entrar, pero la voy a decir. El capitalismo. Vale, o sea... es algo interesante. Aquí es a donde quería llevarte.
1: Vale, entonces, ¿prefieres el comunismo como, como modelo social? Uf, es
0: que este debate, este debate es muy complejo este debate, de hecho, no Imp se puede hacer. Importante, sin, sin datos, importante, de late, no, no, pero
1: importa, importa, una cosa importante. No entremos en política nacional de España, Exacto. ni nada por el estilo. Mm. Vamos a teorizar sobre comunismo, socialismo, capitalismo, lo que sea. ¿Prefieres el comunismo? como, como... No. No, 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 no. O sea, teóricamente problema, eh, no, no, ya no la aplicación práctica, que ha sido sí, un fracaso mm, absoluto.
0: Eso es. es, el, es el, como teoría. El problema de esto es, son los dogmatismos. Es decir, yo soy, por ejemplo, de izquierdas. Y soy muy de izquierdas y comunismo y, y si me, me... más el anarquismo. Por cierto, cuidado, porque la gente... ¿El anarquismo es de izquierdas? Ah, eso es a lo que voy a decir. Que es... mucha
1: gente se cree que el
0: anarquismo... Ah, es gente de izquierda... bueno, no es otro tema de hablar pero no, no,
1: no es, no es el un el anarquismo El anarquismo es el liberalismo absoluto, es decir... Sí, el de hecho tirar, es tiraría... no tener ideología, básicamente. Mm. No, pero ni eso. O es sea, El anarquismo básicamente es que... Eh, o sea, que no haya leyes... Es decir, que, que tú no estés... O sea, es liberalismo absoluto. Es, es eliminar sí, sí. todas las regulaciones. Por eso digo que mucha... Por eso estaba poniendo el ejemplo de
0: la persona esa que no tiene mucha idea, ¿no? De... Ah, ah, que... Pues no. ¿Qué pasa? Que nos vamos al otro lado y nos encontramos gente por el otro lado, ¿no? Eh, bueno, lo típico de... Quien no... O sea, quien no trabaja es porque no quiere. Quien no trabaja es porque, bueno... Pues si no encuentras un trabajo, eh, abre tu, tu propio negocio, etcétera, etcétera. Tampoco podemos irnos a ese extremo porque no todo el mundo puede tener un negocio, no todo el mundo tiene las capacidades para hacerlo y, de hecho, el mercado no da espacio para que todo el mundo tenga tu propio, su propio negocio. ¿no? Entonces, nos metemos... No te mojas. Eh, no, no, nos metemos en que no decidiría ninguno de los dos porque ninguno de los dos es perfecto. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Desde, desde Occidente vemos el capitalismo... Como algo positivo, porque hemos caído en el lado bueno de la tortilla. Hemos caído en Occidente. Hemos caído en España, en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Pero el capitalismo tiene un lado negro, que es el, el, el otro resto que
1: no es Occidente como lo conocemos.
0: ¿No, ¿no? ¿no te acuerdas de cuando Asia vimos. África? No te acuerdas
1: cuando vimos el libro de Factfulness, de cómo todo el mundo en los últimos 20, 30 años ha mejorado? Todo el mundo. Los países más pobres del mundo son ahora menos pobres de lo que eran antes, gracias a las innovaciones tecnológicas que vienen, en todas cosas, dadas por el capitalismo. Es decir, ahora mismo no te, todas, estás te estás contradiciendo no con todas. muchas de las cosas que, que vimos entonces, que era los, sí. cuando vimos Factfulness uh -huh. estuvimos hablando de los, de los eh, prejuicios y de las ideas que tenemos por lo que vemos en las noticias. Y estuvimos viendo que la educación infantil, la educación femenina, la pobreza, uh -huh. todas estas cosas han mejorado brutalmente en las últimas décadas.
0: Tengo una pregunta sobre eso. Eh... Podrían haber mejorado mucho más.
1: ¿En qué, en qué sistema de, ¿en qué sistema político, en qué sistema de? No, política? no, en, en el que so estamos actualmente. So socialismo, comunismo, de qué me estás no, hablando.
0: No, 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 en el que estamos actualmente. Si se quisiera hacer así, podrían mejorar mucho, porque si nosotros estamos en una situación es porque hemos llegado a ella. Es decir, esa sociedad, digamos, el tercer mundo, podría estar porque existen medios económicos, estructurales, etcétera, etcétera,
1: para poder llegar a eso. Lo que pasa es que no interesa. Que esa parte no inter, de la no, población no interesa, no interesa, a nuestro no, interesa nivel. no interesa o es que históricamente no desarrollaron las infraestructuras necesarias para desarrollar los sistemas sociales y políticos necesarios.
0: O repregunto, o no les dejamos crear. No les de, ¿no los dejamos o no las crearon. Yo ah, creo que
1: en va, gran vu, vuélvete, parte de vuélvete, las vuélvete, ocasiones vuélvete no a 12, los hace hace 12.000 años, hace 5.000 años, hace, hace 3.000 años. Uh -huh. Porque tú has leído un libro de Jared Diamond, si no te recomiendo que lo leas llamado Armas, uh -huh. gérmenes y acero no lo has leído seguramente y es un, es un libro que explica por qué de la superioridad europea y la superioridad europea no tiene nada que ver con la raza como, como uh -huh. se, se quiso creer durante mucho tiempo y demás eso es obvio no pero en el libro en todas cosas te explica que de hecho eh, hay eh, tribus de Nueva Guinea en las cuales el uh -huh. cociente intelectual es más alto que el cociente intelectual promedio europeo por qué porque como todavía tienen eh, la ley del, del más fuerte entre comillas para sobrevivir sobrevive el más listo el, el, que, el, que, el que no el que no muere porque, porque nosotros tenemos las, las como dice Pedro Vivar la supervivencia regalada esa gente mm. no tiene la supervivencia regalada, con lo cual no sobreviven todos, solo sobreviven los más espabilados. ¿no? Entonces incluso el cociente intelectual ahí es más alto que el promedio europeo. Pero armas, gérmenes de acero, muy recomendado a cualquier persona que esté escuchando este podcast, trata de por qué la sociedad occidental o por qué el, el, el mundo eh, europeo, diríamos, entre comillas, no desarrolló, pues, aunque también China y Japón también entrarían dentro de esa parte, desarrollaron unas sociedades que les permitieron ser las sociedades dominantes del mundo. Y en todas cosas fue porque desarrollaron unas infraestructuras, desarrollaron un ejército. Porque gracias a desarrollar un ejército, pudieron desarrollar... Ah, vale, ahora tenemos un ejército que nos permite defendernos del resto o conquistar al resto. Y ahora, gracias a eso, no tengo que preocuparme de, de ese área. Entonces puedo desarrollar una serie de infraestructuras en las cuales tengo gente que se especializa. Y esa especialización es lo que da lugar a ese desarrollo tecnológico. Entonces... Eh... Sí, pero... ¿No les hemos dejado? De o, o es, o sea, ¿quién, quién, no les ha, ¿Quién no les ha dejado? Es decir, ¿de, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Del siglo XVIII y, y la esclavización o estamos hablando de, de cómo se llegó a ese punto? Porque cuando, cuando éramos todos tribus, ¿tribus todos? ¿Por qué uh -huh. unas tribus llegaron a formar sociedades como el Imperio Romano o el Imperio Griego o, y otras sociedades seguían siendo pueblos germanos o pueblos africanos, tribus y demás? Total.
0: A ver, lo primero, y esto que no creo que sea eh, una respuesta súper super, super válida porque tiene muchas lecturas, es, es pequeñas decisiones. Las pequeñas decisiones cambian la historia. Literalmente, la pequeña decisión de que esa persona pensara, vamos a poner esta barrera aquí y vamos a crear un ejército, son pequeñas decisiones que probablemente toma una sola persona. Y que el siguiente cree que esa es una buena decisión y la va tomando. ¿Vale? Pero ahí nos vamos mucho y aquí entran otras cosas como factores ambientales. Es decir, eh, mencionabas ese libro, es que sabes que no me acuerdo de los nombres de nadie ni, ni de los libros, pero vamos, me leí hace tiempo un libro súper, súper interesante de política en Medio Oriente y, bueno, evidentemente ahora siempre ha sido un Cristo aquello, es un jaleo, pero te, te habla del principio y te dice cómo no llegaron a tener una estabilidad hasta, bueno, pues el siglo XIII, etcétera, etcétera, y era básicamente por los problemas ambientales que tenían, es decir, eran estaban en una zona de paso entre Europa y Asia, por lo que nunca pudieron llegar a tener culturas muy cerradas, porque siempre venían otras culturas que básicamente lo que hacían era, venía esta tribu, arrasaba, se, se establecían en un sitio, pero después venía la otra tribu del otro lado y volvía a arrasar. Entonces, eso generó una, desestabiliza una desestabilización, sí lo he dicho bien dos veces desestabilización, que además ambientalmente no favorecía nada. ¿Por qué? Porque básicamente tenían sequías, por tanto, esa estabilización las tenían que deshacer y se tenían que mover 100 kilómetros al norte. Pero es que 100 kilómetros al norte de repente había una muerte de no sé qué, tenían que dejar todo y tenían que moverse. Entonces, aparte de las de mini-decisiones que te comentaba, que se han ido tomando, también... Factores ambientales como este o factores de localización influyen muchísimo.
1: O sea, si nos vamos a, si nos vamos a la antigüedad, obviamente uh -huh. es la zona mediterránea la que tenías ese, ese pues, por el comercio y demás, por una serie de cosas que también favorecían el comercio eh, de ideas, no solo el comercio uh -huh. de, de bienes. ¿no? ¿Pero qué pasa, por ejemplo, en las Américas? ¿Qué pasa con los mayas, los incas, los aztecas? ¿Por qué no desarrollan una sociedad, por ejemplo, como la sociedad del Imperio Romano de o del Imperio Griego o, 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 de hecho, o, o las, los egipcios?
0: De hecho, las desarrollaron. El problema, no que no nivel. se sabe muy bien... No hasta ese punto. Pero no el, el hasta libro, ese punto, pero el libro el libro que lo que no, no se sabe se es que en un entra... momento
1: desaparecieron. El, el libro no, no hasta el punto de, de lo que se desarrolló en Europa, porque se ha visto. Pero el punto del libro desarrolla tres, tres puntos. Armas, mm -hmm. que es lo que te he dicho, la creación de un ejército, lo cual ya te permite mm -hmm. que tengas una infraestructura creada para otra serie de cosas. ¿no? Infraestructuras políticas, infraestructuras sociales, educativas y demás. Es decir, pasas de ser, de ser eh, cazador-recolector a establecer uh -huh. una sociedad en un sitio fijo, a tener gente especializada, desde los profesores hasta los que son políticos, hasta los médicos, uh -huh. porque tienes un ejército que te permite defender ese, 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 ese enclave e eh, incluso dominar a otros y, y, a, y adquirir cosas a otras culturas y demás. ¿Y cómo Gérmenes, se ha tomado
0: esa decisión, por ejemplo? Espera, esos armas.
1: Gérmenes uh -huh. es... En Europa, los descendientes de, de las sociedades antiguas europeas no son, y, y por esto vuelvo al tema de lo de Nueva Guinea que te he dicho antes, no son los que tenían el cocio intelectual más alto, sino los que tenían el sistema inmune más fuerte. Uh -huh. Fueron es, los, los, los supervivientes de la peste. Tú estás aquí porque algún antepasado tuyo sobrevivió a la peste. Y la, y la peste se cargó a gran parte de la población europea. Mientras que los que están en Nueva Guinea, que no, no se han expuesto a virus como esos, incluso a virus como la gripe, por eso luego nosotros cuando llegamos, por ejemplo, a, a Sudamérica... Sí. una gripe se carga a todo el mundo eh, han sobrevivido por otra serie de cosas no lo que hablamos antes, a lo mejor sobrevivir al pillaje sobrevivir a, a una serie de animales peligrosos y demás, es decir han sobrevivido porque son espabilados, no porque tengan un sistema inmune más fuerte, entonces ahí entra el segundo punto, está armas por un lado las infraestructuras que hemos dicho que también permiten que no, que no sea necesariamente el más espabilado el que sobreviva, gérmenes los sistemas inmunes más fuertes y luego acero, el desarrollo del acero fue el gran diferenciador, y luego ya más adelante la pólvora entre eh, las sociedades pues eh, diría es que iba a decir, indoeuropeas incluso en el caso de la pólvora, pues de China y uh -huh. otras sociedades que no tuvieron a lo mejor ese poder militar, pero lo que no se tiene en cuenta muchas veces es que las sociedades con el mayor poder militar han sido las que luego han desarrollado, se han desarrollado más como sociedades, tanto a nivel antiguo como incluso en el día de hoy, uh -huh. el país pero el país dominante del mundo es Estados Unidos, que es el país también con el mayor poder militar. Son cosas que, que muchas veces se obvian, ¿no? Tampoco es cuestión de que entremos ahora en geopolítica o desarrollo histórico y tal, ¿no? Porque más estamos vale, tengo una pregunta. De, del dinero... O sea, que tengo aquí un guión de las cosas que tenemos que hablar. Vale, vale. Dime ya la activación de que quiero seguir. Últi, con
0: última pregunta sobre esto es... Ya hemos repasado cómo las grandes potencias han llegado a ser grandes potencias, ¿no? Mi pregunta ahora al respecto es... ¿El fuerte tiene que ayudar...
1: ¿O el fuerte tiene que saquear? Es una pregunta canciosa. Está muy claro que tiene que ayudar, pero es que cre creo que, no es, creo que, creo que, es, que es, hay. O sea, estás poniendo dos extremos. Exacto. Estás poniendo dos extremos pero, que, no, que no son así.
0: Pero, por ejemplo, hoy en si día no es son así. cierto
1: que en el siglo XVIII, que es hoy, digamos, hoy en, la segunda hoy en día, etapa. Hoy siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. Hoy en día, es lo que te he dicho, en los últimos 50 años, gracias a las innovaciones tecnológicas, el resto del mundo ha evolucionado mucho más. Tiene mejores condiciones de vida de lo que tenían antes. En 50 años de lo que tenían antes, gracias a las innovaciones tecnológicas de ese capitalismo que tú tanto odias. Eh, yo no, que, digo, eh, que se denote oh. el no, pique. Pero no. eso por un lado, eso. Y por otro lado, nosotros, y digo nosotros como eh, occidentales, ¿no? Uh -huh. cuanto más poder adquisitivo tengan eh, en países de Sudamérica, de África, de China, mejor para nosotros, porque más vamos a poder exportar nuestros productos y servicios. Con lo cual se está en nuestro, nuestro propio interés. Es más, te voy a poner un ejemplo claro entre eh, nuestro de, de etos. Si en Sudamérica el poder adquisitivo fuera más alto, venderíamos cuatro veces más doces de lo que vendemos. Y no nos va mal, ¿eh? Pero venderíamos cuatro veces más doces. Nos interesa que haya un poder adquisitivo más alto en Sudamérica. Es un ejemplo muy concreto y muy pequeño. Ah, es muy pequeño. Y para, y para otras, muchas otras cosas. España, por ejemplo, es un país exportador. Uh -huh. Cuanto, y, ¿Y qué pasa? Que en, en concreto exportamos mucho a Europa. Al resto de Europa. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo es alto. Pero muchos de nuestros productos a lo mejor los podríamos exportar a otros sitios si el poder adquisitivo en esos sitios fuese más alto.
0: ¿Y por ejemplo, por poner un ejemplo contrapuesto, eh, si esos, eh, ¿de dónde sacamos los materiales para construir el 90% de los productos físicos que se construyen y se comercializan? Normalmente, un alto porcentaje los traemos de países que están muy subdesarrollados y que nos interesa que sigan subdesarrollados para poder conseguir esos materiales de forma mucho más barata. Por ejemplo, el micrófono que estás utilizando o el teléfono que tienes a la mano, por ejemplo, tiene, por ejemplo, que creo que era el coltán del que salen las baterías, etcétera, etcétera. Te recomiendo que veas uno de... Bueno, hay varios reportajes, el que quieras, de cómo sacan el coltán en África, que es básicamente, tienen um, minas explotadas por guerrillas africanas que son pagadas por las empresas extranjeras y que consiguen el precio del coltán muchísimo más barato que si fuera una extracción en un país tal, porque tendría unos costes de producción, un FI, un IVA, etcétera, etcétera. Y se consigue de una forma súper barata, por ejemplo. Entonces, eso es a lo que voy, que es, los ayudamos de una forma, pero los saqueamos mucho más de lo que les podríamos estar ayudando, porque nos interesa que todo lo que podemos sacar de ellos... Sea de un sistema eh, económico desestructurado y que sea lo más barato para nosotros posible. Dicho esto, ¿hablas, te de, hablo nosotros, desde...
1: ¿hablas de nosotros como, como la sociedad occidental o hablas de empresas en concreto?
0: Uf, ese es otro, ese es otro debate muy, muy bueno. Pero en, en, esta, en general lo hablo como sociedad que engloba las empresas por decirlo de alguna forma, ¿vale? El tema de las empresas. Y, y, vamos, y vamos. espérate, y te lo digo, para que no quede raro esto, te lo mm -hmm. digo hablando con un micrófono y con un teléfono que están hechos con eso. Es decir, que no me puedo poner muy moralista cuando yo compro esos productos, ¿vale? Simplemente es para
1: que tengáis un poco
0: el, el concepto, ¿no?
1: Eh, vamos a pasar al siguiente tema. Este tema me interesa mucho, lo que hemos estado hablando, uh -huh. pero, pero eh, llevamos casi 40 minutos de podcast y aunque este creo que se va a ir a hora y 20, uh -huh. hora y media... Eh. Eh, Sí, vamos todo, a o sea, es, 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 sí porque mm. es que si no, o sea, todos estos temas los podemos dejar para otro día, pero me parece bastante interesante. Con el tema de las empresas, hay una cosa que me parece muy interesante y sobre todo muy interesante eh, en España en concreto, no que es la demonización del empresario, cuando el empresario es el que crea puestos de trabajo, es el que crea empleo, mm. es, el, es, el, es el que genera también innovación, es decir, se, se critica mucho, en España está mucho con el tema de lo del salario mínimo y, y obligar a los empresarios a pagar más, por un lado, se critica mucho al empresario, lo que no se entiende es que el 80-90% son pequeñas y medianas empresas, no es Apple. Y, y, es, y estas pequeñas y medianas empresas pagarán al empleado lo que ese empleado le valga a esa empresa, es decir, lo que ese empleado le esté generando a esa empresa más un pequeño beneficio, pero aparte se pagan muchos impuestos en, en seguridad social y demás por ese empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no se dan cuenta muchas veces es que cuando subes ese salario mínimo, creas dos problemas. El primer problema que es que se va a contratar a menos gente, porque... Tú como empresa generas lo que generas y si este tío no me vale, no me, no me, no me genera. Si, si yo tengo que pagarle a un tío 1.300 en lugar de pagarle 900, y esto va en, en el segundo problema también, pasa lo siguiente. Si yo a ti te puedo pagar 900 y tú no tienes experiencia, acabas de salir de la universidad, por ejemplo, o de un curso eh, de grado superior y no tienes experiencia, yo te puedo contratar por 900. Y a medida que se desarrollen tus habilidades y que te haciendo más que vayas adquiriendo responsabilidades y te vayas haciendo más importante dentro de la empresa, te puedo subir ese salario a 1.300. ¿Por qué? Porque ahora sí que me estás facturando lo suficiente como para que yo te suba ese salario. Sin embargo, si yo de primeras tengo que pagar 1.300, lo que hago es que no voy a contratar a nadie que no me, que no me genere, porque para pagarte 1.300 a lo mejor tú me cuestas 2.000. A nadie que me esté generando como poco esos 2.000. No sé si me explico. Sí, el problema con
0: esto... <coughs> lo primero es que estamos en una sociedad hipercompleja por muchos aspectos. Y no hay una respuesta válida para todo. Yo entiendo lo que dices y yo también eh, pues soy empresario y, y, y veo todo eso. Pero yo creo, primero, la demonización de los empresarios en España está mal vista por lo que hacen las grandes multinacionales, no por lo que hacen los empresarios pequeños o los empresarios medianos, normalmente, en general. Mm -hmm. Es decir, para mí, y esta es una opinión totalmente personal, el... Uno de los grandes problemas de la sociedad actual, de toda la sociedad actual del mundo, no son los políticos, que también no son el propio ser humano, que también es principalmente las multinacionales.
1: Vale, y ahora, y ahora me voy a otra cosa. ¿Qué teléfono tienes? Exacto. Ese es el problema. ¿Qué teléfono tienes? ¿Un, un Samsung, un Apple, <risa> un, un Huawei? O sea, una, una multinacional. Exacto. Vale. Eh, ¿Sabes eh, probablemente el sitio en el que más dinero he gastado yo en los últimos años? Amazon. Uh -huh. eh, y, y así todo. Es decir, es otra cosa que también eh, está muy fácil de demonizar. El problema ahí está en que luego esta gente tiene exenciones de impuestos que no deberían estar en, en, en juego. Eso es otro tema distinto. ¿Por qué? Por, porque, porque hay mucho lobby, porque hay intereses políticos de por medio. Es que el
0: problema es que han conseguido legalizar determinadas cosas que no deberían ser legales, pero que gracias ejemplo? a su poder económico y su poder de de fuerza, han podido conseguir, pues por ejemplo, un montón de secciones fiscales que no entiendes como empresas como, no vamos a decir nombres, pero y x ves lo que pagan al año el porcentaje que pagan al año a el Estado español, por ejemplo, y dices ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que solo estés pagando un tanto por ciento cuando una empresa normal, cuando tú y yo o cualquier otro empresario vamos a pagar el 38% o el 40% de impuestos sobre sociedades? Ese es el gran problema.
1: Yo creo que uno de los problemas estoy de acuerdo ahí es cuando he dicho yo por ejemplo el tema del salario mínimo a mí ya sabes que me gusta mucho hacer de abogado del diablo no de ponerme hmm. de, de debatir ideas o cuando estaba en económicas hacíamos mucho eso no eh, se planteaban dos ideas opuestas y había que debatirlas y ahí a lo mejor eh, tenía la clase esa clase en concreto imagínate economía internacional ya teníamos un martes y este martes me toca defender esta postura y el martes que viene me toca defender la otra y tengo, y tengo que pelear con ellas intentos con el que defiende la suya y yo defendiendo para que vieses un poco las dos caras de la moneda no hmm. entonces en ese sentido eh, lo comento por eso porque muchas veces la gente no ve eh, el impacto que tiene por ejemplo, el tema este de los salarios mínimos, en la creación de empleo. Porque además el tema de la creación de empleo es muy sencillo. Cuanto más consumo haya, más empleo va a haber. Para que haya más consumo hay que bajar los impuestos. Entonces, esto ya, esto ya me voy a un tema de, de, de cómo veo yo la sociedad, ¿no? Uh -huh. Si hay menos impuestos, todo será más barato, ¿no? Desde tomarte un café hasta comprarte un teléfono. Con lo cual la gente comprará más. Si yo, si la gente toma más cafés, toma más cervezas, toma más lo que sea, hará falta, harán falta más bares, harán falta más. Eh, eh, harán falta más. Eh, camareros, harán falta más gente limpiando el bar etcétera, esa gente además tendrá un empleo, con lo cual consumirá, gente que uh -huh. a lo mejor ahora mismo no está consumiendo porque no tienes empleo, es decir muchas veces, una cosa que estudian en, en macroeconomía en introducción a la macroeconomía, o sea macroeconomía 101, lo primero que te enseñan es que subir los impuestos restringe el consumo, y restringir el consumo reduce el empleo, y sin embargo es algo que, que en España se está haciendo mucho últimamente, y que al final pues, eh, pues está dando lugar a lo que está dando lugar, claro ¿no?
0: Yo voy a decir algo que no se escucha mucho en España ni en la vida en general, que es no voy a opinar sobre este tema en concreto porque no estoy lo suficiente formado sobre ello. Y es algo que además me da bastante pereza, el tema de, de los impuestos. Entonces, fíjate que alguien ha dicho la, eso algún la, momento. La
1: economía y tal, ¿no? No, no pues y la,
0: luego... Bueno, sí, la economía, ok, pero el tema de impuestos, eh, contratación o no contratación, de hecho, derecho laboral que lo estudié en Derecho... Derecho laboral
1: 1 y 2. No te recuerdo te... ni una frase. Te voy a hacer una serie de preguntas sobre impuestos sin que tú estés formado sobre ello. Simplemente opinión. Sí, opinión genérica. Sí. Hmm. ¿Qué opinas del impuesto sobre herencias? Es decir, que tú vayas a heredar algo y el Estado te, te taxe eso que tú vayas a heredar.
0: Ostras, es que este debate es súper político.
1: ¿Crees que es justo o injusto que el gobierno esté taxando eh, pues los bienes que tú heredas de quien sea, de tu padre, de tu tío, de quien sea?
0: ¿Con contexto o sin contexto?
1: como quieras, adelante.
0: Es que el contexto de esto es que cuando se habla de estas cosas, lo que se está intentando hacer ahora mismo en España es quitar la taxación, la, taxación, la bueno, taxación imposición, es una, la imposición eh, sobre grandísimas herencias. Estamos hablando de millones y millones de euros. Entonces, eso afecta a muy poco porcentaje de la población, que no sabemos por qué tienen tanto poder, pero sí lo sabemos, porque van a heredar millones de euros. Entonces, para a ver, mí, a ver, a los sí deberían estar tasados porque ¿Por no es un dinero
1: eh, que tú te hayas ganado con el sudor de la frente. Vale, ahí es donde hay un debate. Y el, el primer debate es esa parte, ¿no? Que dicen, uh -huh. hay gente que dice, ¿por qué no vamos a taxar eso? No vamos a, a, a poner un impuesto a eso. Cuando, sin embargo, si tú en una empresa, por ejemplo, subes uno o dos escalones uh -huh. y ganas más, se te pagas más impuestos porque ganas más. Es decir, te estoy taxando. El que tú te hayas esforzado y hayas ganado galones dentro de tu empresa, pero no te taxo el que tú heredes, ¿no? Hay gente que dice que, que ese es el motivo. Porque uh -huh. si taxo el sudor de tu frente, como dices tú, ¿por qué no voy a taxar un regalo, entre comillas? En mi opinión es un robo. Es un robo, tal cual. En mi opinión es un robo. Te están robando a tu familia. O sea, es decir, alguien entra ahora mismo en mi casa, coge la silla y se la lleva. ¿Por qué? Ah, no, bueno. Nada. Es que para mí es un robo. Así de sencillo. Lo veo como un robo. Ahora bien, hablamos, ahora entramos a hablar del tema de los impuestos y de la escala de impuestos para mí que una persona que gane hay diversos escalones ¿no? que gane X dinero pague un porcentaje mayor de sus impuestos me parece un robo también es decir si tú tienes que pagar imagínate un 25% de impuestos ¿por qué hay alguien que tiene que pagar un 45? no es que ya gana más dinero ya bueno pero es que un 25% sobre sus ingresos ya es mucho más de lo que pagas tú es decir un 25% sobre un millón de euros son 250.000 euros ¿por qué le vas a, 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 a cobrar un 45? si ya está pagando impuestos como para que le pongan carreteras de oro o sea, mm. eh, eh, y para que y para que cada cuando vaya a la sanidad le, le estén con abanicos esperando a la entrada pero aquí ya entramos en tema político
0: es lo que te he dicho, no me quiero mojar porque la opinión que voy a dar no va a ser válida más que para mis oídos y no, para y, lo que tú quieres pero o sea, esto es interesante no... porque tú y yo tenemos mm.
1: opiniones distintas, que por, por eso por eso es interesante este debate también, porque tenemos mm. opiniones distintas yo veo que el impuesto sobre una herencia es que alguien entra en tu casa y te roba ah no, mira, ¿sabes qué pasa? te iba a robar la silla pero tu padre estaba vivo. Pero ahora que se ha muerto, me llevo la silla, me llevo la mesa y me llevo el lavaplatos. Mm. También te digo que o sea...
0: una sociedad sin impuestos actualmente, tal cual está conceptualizada, no funciona. Y justo, eh, para mí, el impuesto más justo que puede haber, para mí totalmente personal, es sobre aquello... Que no has trabajado. Es decir, para mí que te caiga una es que, para que no... te
1: caiga una herencia es como si te cae. Pero tú no has, tú no has eh, trabajado lotería, por ello, pero, por ejemplo. pero tu, tu no padre tu tío, o tu tío o quien eso. sea que tú, del que tú le hayas dado si sí trabajó por ello. Si tu padre está trabajando toda su vida y ha ahorrado medio millón de euros, toda la vida, y ahorrando, 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 y no yéndose de vacaciones y otras cosas, y ahorrando, y heredas medio millón de euros y de ese medio millón te quitan X, me parece una injusticia mm -hmm. como un camión. O sea, me, me parece completamente fuera de lugar. A mí personalmente. Mm. Ahora, el tema de los claro, impuestos claro, di directos e indirectos. Es... Hay otro debate. Impuestos indirectos e impuestos directos, ¿no? Bien. Impuestos indirectos. Cada vez que suben los impuestos indirectos, véase el IVA, lo que están haciendo es restringir el consumo. Porque es un impuesto que es... Eh, le sube a todo el mundo. Es decir, suben los impuestos para todo el mundo, seas pobre o seas rico. ¿Qué quiere decir esto? Que al que más le afecta es al que es pobre. no Es decir, si yo gano menos, si yo gano mil euros al mes y me subes el impuesto de en cosas como bienes alimenticios o, o incluso en la gasolina, que, que es un bien necesario aunque lo vean como un bien de lujo, y sin embargo, y, o sea, a mí me afecta mucho más que al que gana 3.000, al que gana 5, o al que gana 10.000 al mes. ¿No? Y entonces hay gente que dice, ya, entonces, por eso el, con el tema de los, los impuestos directos, si ganas 10.000, pagas mucho más impuestos que el que, que, el que gana 3.000. Pero es que a mí, si ganas 10.000, creo que deberías de pagar el mismo. Mi opinión personal sobre esto es que tú deberías de pagar el mismo porcentaje, ganes un millón o ganes 100.000 o ganes 10.000. Porcentaje. Porque ya de por sí, un porcentaje de un millón es mucho más, muchísimo más, que un porcentaje sobre 20.000 al año. El mismo porcentaje, muchísimo más. Y es más, yo creo que eh, le tendrían que poner un, un cap, un, un tope de impuestos que cada persona paga. Es decir, si tú ganas un millón, imagínate que dicen, vale, pues un millón, el, lo máximo que puedes pagar de impuestos son 250.000 al año. Y si ganas dos millones, sigues pagando 250 Y si ganas 3 millones, sigues pagando 250 Y ahí lo que estás haciendo es incentivar el que no haya eh, dinero negro, el que haya gente que quiera ganar más dinero, que no quiera saltarse eh, las, le eh, pues eso, eh, las leyes del juego. ¿no? Una pregunta, un debate que he tenido muchísimo
0: con mis amigos es, eh, ojo a la pregunta, ¿debería haber un máximo de dinero que una empresa y o una persona pudiera ganar?
1: Es que eso es, eso es, eso es complicado, eso es complicado. Eh...
0: Es decir, por ejemplo, tiene lógica…
1: En parte diría que sí, en parte diría que no, y, y me voy a explicar el por qué. ¿Debería haber un máximo de dinero que un futbolista puede ganar? Vale, un futbolista, yo he tenido este debate muchas veces y lo que digo es que un futbolista gana en base a que es un recurso escaso y en base a que hace feliz a, a, a millones de personas es decir, el que sí, ve el partido que genera. En Madrid mm. y este tío genera mucho, pues si no le quieres ver a Madrid no le veas ¿no? o sea, al final es justo en el sentido de que este tío es lo que genera, no... ahora bien, hay gente que dice, ya bueno, pero es que hay un, los neurocirujanos ganan menos que los futbolistas, ¿no? y, y hacen un mm. bien a la sociedad mucho mayor que un futbolista y, y entiendo ese punto de vista ahora bien, mi forma de verlo sería la siguiente ¿se debería poner un límite a lo que un deportista profesional gana? no me parecería mal. No es que esté de acuerdo, ¿eh? Pero no, no me posiciono ni en blanco ni en negro con esto. En esto me podría uh -huh. ir un gris en determinadas condiciones. Ahora, ¿y a un empresario? Lo veo distinto y te voy a explicar por qué. Porque un deportista te está aportando ocio, ¿no? Esto viene a ser el coliseo hoy en día. Tanto si ves tenis, como si ves fútbol, como si ves MMA. Es el coliseo hoy en día. Uh -huh. Coño, pero es que Bill Gates ha cambiado el mundo con Microsoft. Es que el tío de... O sea, es que ya Bezos con Amazon... O sea, quiero decir, es que hay gente que si no hubiera tenido ese incentivo monetario, a lo mejor no hubiera hecho lo que ha hecho. Luego tienes gente como en este caso Bill Gates, que además, a nivel de caridad, es el tío que más ha aportado probablemente del siglo XX y siglo XXI hasta ahora, en cuanto a, pues eso, tiene organizaciones para ayudar con determinadas enfermedades, para pozos de agua en África, para de todo, ¿no? Y hay otros tíos pues, que a lo mejor pues no donan el dinero que dona a él o no hacen lo, lo que hace él. Pero... Entramos, por ejemplo, en eh, el debate que hubo en España o la crítica que hubo en España con el tema de, de Amancio Ortega, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos empleos genera Amancio Ortega? Es que vamos a pensar de esa forma. Ya no solo... Independientemente de lo que él gana, ¿cuántos empleos genera ese tío? ¿Cuántas familias comen gracias a su empresa? O sea, el tío de una empresa creada de la nada, de una idea en su cabeza, ¿le da, eh, le da empleo a que ¿A 100.000 familias? Hostia, ¿eh? Es que hay, que hay que pararse a pensar en eso que la gente no lo ve.
0: Claro, pero aquí volvemos y lo mismo yo me posiciono muy a los grises aquí y tengo posiciones muy encontradas dentro de mi propio cerebro, que es los equilibrios financieros y las presiones a gobiernos que ha podido hacer, que ha podido hacer gente como Amancio Ortega para al final del año, en vez de estar pagando X, estar pagando X menos muchos cientos de millones. Pero... Que sí, que por otro lado, aportan muchísimo a la sociedad... Y lo hacen... Pero ahí el problema es lo que gana Mancio Ortega
1: o que los políticos sean corrompibles.
0: Ahí el problema es los dos casos. La, el hay, problema porque es el hay, ser humano porque en porque ahí, entramos, ahí, entramos,
1: ahí entramos en, 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 en posi, posibles motivos por los que esto ocurre, ¿no? Y se me ocurren tres posibles motivos. Eh, motivo número uno, puertas giratorias. Es decir, ministros que en un momento dado le ofrecen determinadas condiciones, imagínate, a una empresa de telefónica, porque luego... Eh, ellos consiguen un puesto en la directiva de esa empresa cuando ellos se van del mm -hmm. ministerio, por ejemplo motivo número dos sobornos puros y duros mm -hmm. motivo número tres que si no esa empresa se deslocaliza de tu país y se va a otro sitio en el que se lo faciliten y eso se lleva un montón de empleos a otro sitio y se lleva un montón de dinero a otro sitio que eso es uno de los problemas eso que ocurre aquí y se
0: conoce muy bien en Irlanda eso, por otro lado porque es, es, claro los impuestos hay muchas empresas en, en Europa Irlanda, que se van, que se van mm -hmm. a
1: Irlanda como, como vas en Europa, ¿por qué? porque a nivel impositivo se ahorra muchísimo dinero
0: Mm.
1: Esto, esto es un debate que lo mismo, esto nos lo podemos llevar otro día que en principio ni siquiera era esto de lo que, de lo que íbamos a hacer el podcast de hoy, pero, pero nos metemos en charcos y nos metemos en charcos, es lo que hay vale eh, venga eh, última
0: pregunta que llevamos casi una hora una o última, ¿cómo dice, lo hacemos? Nos,
1: nos queda por lo menos media hora te aviso, te, te, uh. tenlo claro eh, pasemos a nuestras percepciones las de los demás y, hasta, y cómo afecta nuestra felicidad, ¿vale? entonces mm, vamos a cambiar de tercio completamente esto va un poco en línea con lo que hablamos al principio de las percepciones. Lo que pasa es que nos uh -huh. hemos metido en política, hablamos vamos a percepciones. Eh, ¿Tú fumas? Yo, hasta donde yo sé, no. ¿Has fumado alguna vez? ¿No? Eh, de manera vale. regular,
0: no. Los fines de semana, de vez en cuando, me fumo un pitillo, puede ser. Te claro. puedo poner
1: el ejemplo del cigarrillo y el ejemplo uh -huh. del móvil. Si tú estás en una fiesta y en un momento dado estás aburrido, o sea, en plan, me estáis agobiando todo el mundo hablando, tal, y quiero espacio para mí mismo 10 minutos para uh -huh. cargar pilas, y te vas eh, fuera de la fiesta y te fumas un cigarro, eres un tío que está fumando un cigarro. O si, si se pudiera fumar dentro, te vas a una ventana fumando un cigarro, eres un filósofo. Mira, este tío ahí fumando un cigarro pensando, y calibrando sobre la vida. Si tú haces lo mismo sin un cigarro, o sin un móvil, por eso pongo el ejemplo del móvil, te va a también, porque el móvil parece que estás ocupado haciendo algo en este momento, mandando un mensaje, haciendo un, un, un email, lo que sea, ¿no? Eres un tío antisocial y rarito. Mm. no Es decir, hemos percibido que el que tú, en medio de una fiesta, te vayas y pares, si no estás... Eh, en ese momento fumando un cigarro que parece una actividad en sí misma o viendo el móvil el viendo y son dos actividades distintas porque viendo el móvil implica que tu atención está en el móvil cuando estás fumando un cigarro tu atención no está en el cigarro pero la pose de que tengas un cigarro hace que parezcas a lo mejor más interesante o menos antisocial o lo que sea no entonces eh, lo que quiero ir con esto es el tema de lo que hablamos antes ¿no? que las cosas no son lo que son, son lo que pensamos que son el tío del cigarro pues, es un filósofo el tío que está ahí solo es un antisocial eh, y son lo que lo que queremos que sea en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hace años no existían los años sabáticos, ¿no? Cuando un tío acababa la carrera, estaba en paro, estaba en paro. Oye, ¿qué tal eh, tu hijo Manolo? Pues está en paro, hijo puta, no consigo... Vale. Y ahora, no, no, está de año sabático, está ahí en Tailandia... Hostia, joder. Y parece como que se le da mucho valor a eso, ¿no? Porque ahora mismo eh, se valora esa movilidad geográfica uh -huh. en un momento dado y parece que, bueno, este tío está viviendo la vida y tal, ¿no? Y a lo mejor lo que pasa es que no, no tiene trabajo y se ha ido a... a bueno, pues mientras tanto, pues vive de esto y se va para allá, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que hay muchas cosas que tienen un cierto valor psicológico, que tendemos a medir las cosas de forma newtoniana, de forma eh, como ingeniería, ¿no? como números. Como, por eso vuelvo al tema de lo del dinero también antes. ¿no? En lugar de ver el, el valor psicológico que tienen las cosas. ¿no? El año sabático tiene un valor psicológico. Es, es como, imagínate, estás en paro, es lo mismo. Tú estás en paro en España, estás cobrando poco dinero y tienes mucho tiempo libre. Tú estás año sabático en no sé dónde, ya no sé que tengas un negocio online, estás cobrando poco dinero y tienes mucho tiempo libre. La diferencia es que estás en otro sitio o en lo que estás empleando ese tiempo y cómo se percibe eso tanto por ti mismo como por el resto de la sociedad ¿no? eh, el tema de esto eh, nos lleva a, hablando de lo que decías tú antes con el tema de las innovaciones o de las empresas o tal ¿no? a cómo queremos que sean esas innovaciones, un ejemplo que pone eh, Rory Sutherland, volviendo un poco al inicio del podcast es el Eurostar, que es el tren que va de Londres a París, y se gastaron creo que 6 billones o 6 millones no sé creo que era billones con B, pero bueno, puede ser millones de libras en hacer que el tren tardase 40 minutos menos y Rory Sutherland decía, joder, pues por un 10% de eso lo que podías haber hecho es, por un 1% podías haber hecho que el tren tuviese wifi con lo cual el viaje sí, se hace bastante más ameno es, y bastante tal y por un 10% de eso me podías haber puesto eh, a los mejores modelos masculinos y femeninas del mundo en bikini o, o ropa interior repartiendo cóctel en el tren con lo cual no solo no quiero que llegue antes sino que, que me da igual que llegue después o sea, decía, una es una innovación newtoniana, es quiero que tarde menos en llegar al tren, y la otra es cómo amenizo o hago más útil el tiempo que pasas en el tren. ¿no? Y, y todo depende de la claro. percepción que le quieras dar. Y ahí entra, hay gente que tiende más, por su forma de pensar, a querer acelerar procesos, a querer llegar al destino, y gente que tiende más a querer disfrutar del viaje. No sé si me explico.
0: A ver, El problema de esto es que era el tren París-Londres, más dicho, ¿no? Sí, el Eurostar. Claro, está el problema, bueno, el problema, la realidad supongo, no tengo los datos delante, pero que el gran porcentaje de, de personas que utilizan ese tren lo hacen como vía de, tra de, de trabajo, es decir, en vez de coger el avión, por lo que sea, me viene mejor coger el tren. Entonces, esos 30 minutos, lo que supongo que habrá decidido la gente que lo tome, es para que esa gente tenga 30 minutos más para poder llegar a su destino antes, ¿no? Y poder hacer esa reunión en vez de a las ocho y media, la puedo hacer a las ocho. No. En todo caso, yo creo que esto, volvemos a fue, lo de siempre, que, que al final lo que más se valora actualmente es uno, el dinero y dos, el tiempo, porque queremos hacer tantas cosas tan rápido que literalmente no tenemos tiempo. O sea, ya nadie ahí se para es, ahí es a, a, es a, tomarse, a,
1: a leer, por ejemplo. Ahí es a donde ¿no? quería ir. Ahí es a donde quería ir y, y, y quiero ir ahí con esto. Es esa innovación tecnológica. Si, podría haber puesto el wifi antes, ¿no? Para que tu tiempo fuese más útil y además de mm -hmm. más o menos. Pero no solo eso es. ¿Tú crees que hoy en día con las innovaciones tecnológicas que hemos tenido en los últimos 30, 40 años o incluso 15 años se podría trabajar solo cuatro días por semana en lugar de trabajar cinco ¿Y se seguiría siendo más productivo de lo que era antes? Respuesta rápida, sí. Claramente, ¿no? Eh, es decir, el hecho eh, que más eh, email staff, de que tengamos... O mm, se podría ser más productivo que antes, ¿no? Eh, porque la, las vías de comunicación son mucho más rápidas, la comunicación entre una empresa es mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Que lo que hemos hecho ha sido en lugar de Querer utilizar esa innovación tecnológica para tener más tiempo de ocio y para poder disfrutar más de la vida, hemos querido producir el doble. Pero hemos querido producir el doble sin pensar en los efectos que tiene para la inflación, para el consumo y para la oferta y la demanda. Un ejemplo que ponen es cuando la mujer empezó a trabajar, ¿no? Cuando antes de que la mujer empezase a trabajar uh -huh. se vivía con un solo sueldo y se podía comprar una casa y podía vivir una familia incluso relativamente grande con el sueldo de una persona, ¿no? En cuanto la mujer empezó a trabajar, al principio era como trabajaban dos personas en la casa, el poder adquisitivo era mucho mayor y eso aceleraba todas las cosas que podían comprar o que podían hacer. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el cual se normalizó que trabajasen las dos personas y eso hizo que subiese el precio de la vivienda, el precio del coche, de forma eh, prácticamente igual a, a ese incremento del de salario, sino más. ¿Qué pasa? Que hoy en día no te puedes comprar una casa con un sueldo promedio de una sola persona. O trabajan las dos o olvídate de comprarte una casa. Entonces, con esto lo que quiero decir es, es fantástico que la mujer pudiese trabajar, es fantástico que tenga las mismas oportunidades eh, profesionales, es, ese no es el debate, el debate es cómo de enferma está esta sociedad para que lo que hayamos hecho con eso es, en lugar de pensar, bueno, ahora la mujer trabaja, con lo cual los niños tienen que ir a una guardería o tienen que tener a lo mejor una, eh, una niñera o lo que sea, digo la mujer como podría ser el hombre el que se quedase en casa, ¿vale? Simplemente estoy hablando de, de datos históricos de que antes era el hombre el que iba a trabajar y no la mujer. Mm. Lo mismo me parecería que fuera el hombre que se quedase en casa y fuese a trabajar la mujer. A lo que voy es, ahora hemos llegado a un punto en el cual o trabajan las dos personas o no pueden mantener, no pueden comprarse la casa, no pueden eh, mantener un determinado ritmo de vida, no, no, ¿no les da? ¿No les da?
0: Yo aquí quisiera mencionar muy de pasada la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que es... Eh, que básicamente en cualquier proceso si sigues creando, creando el crecimiento in, o sea, el crecimiento llega un punto en el que se vuelve insostenible y el sistema colapsa. ¿no? Y es un poco, yo creo, que lo que va a pasar, volviendo antes del tema de las mujeres que comentabas, con la sociedad actual. Es decir, en vez de simplificar los procesos y simplificar las horas de trabajo, lo que hemos hecho es simplificar los procesos y ne la necesidad de generar muchísimo más, un no sé cuánto por ciento más que hace 50 años. Lo que va a hacer es lo que está pasando ahora, ¿no? que llegamos en un punto donde no hay recursos naturales para tanta producción y lo que está pasando es que bueno pues estamos viendo no y de hecho todo el movimiento del cambio climático etcétera etcétera entonces no ¿a
1: estoy dónde seguro vamos de si estoy esto? de acuerdo con eso pero te, te, si te digo con esto eh, no porque, bueno porque sí, creo, que, por creo que el desarrollo tecnológico nos lleva a poder utilizar en mucho mejor los recursos naturales entonces no, no estoy, por eso te digo que no estoy seguro de, de si estoy de acuerdo con eso eh, y además creo que la población mundial no va a crecer más de lo que ha crecido ahora y es más, los datos lo demuestran.
0: No, desde porque, luego. Porque
1: el promedio de, de es en España en concreto creo que es 1,4 hijos o algo así por cada por cada mm. pareja, ¿no? Entonces, de hecho va a haber va a haber va a haber menos el problema también eso lo, como esto está ah, ahora mismo claro, no, afectando el a las pensiones hasta y demás, que lleguemos,
0: bueno. no, o hasta Pero, que lleguemos al punto en que baje la sociedad. Hasta ese punto cosa que bueno, en Asia o en India sobre todo no, no es un problema todavía, es decir, se sigue generando un montón, generando, joder, se siguen teniendo un montón de niños, ¿no? Pero el problema es que encima esa parte, por ejemplo, generando... Eh, Civilization eh, 4. Generando en, población. En, en Asia, en China, concretamente, el nivel de vida de la población en apenas 30 años se ha triplicado. Están teniendo necesidades que hace 30 años no o sea ni, ni, ni se podían imaginar. Y no lo están teniendo 46 millones de personas en España, porque en España también hemos mejorado mucho. Lo están teniendo miles de millones de personas en China. Por tanto, por eso digo que, que el sistema, el crecimiento de un sistema hasta el infinito es insostenible y básicamente lo que en algún punto va a estallar no, esperemos que no, ¿no? Pero es que no creo que sea hasta el infinito, porque te he dicho, tampoco creo que
1: vaya a crecer la población en ese sentido. Entonces, no creo en... en, en yo en esto concreto no estoy, no estoy de acuerdo, pero, pero a lo que quiero ir es con el tema este de lo de ¿por qué siempre buscamos mejoras en números? Es decir, más velocidad, más dinero, más esto, más otro en lugar de, de mejoras psicológicas, ¿no?
0: Porque, es decir, quien, porque quien toma las decisiones quiere números, no quiere psicología. Es decir, buscamos a, y, como la edición. De ¿eh? No, y sin demonizar Bill Gates um, en la época o Amancio Ortega, etcétera, etcétera, su psicología personal depende de los números que haga su empresa, los números que haga su empresa, sí, depende.
1: Por, ¿Por qué Uber ha tenido el éxito que ha tenido y es más exitoso que un taxi? <coughs>
0: te dame contexto porque no sé cómo cascan ahora mismo esas dos.
1: Ha cubierto una solución psicológica. Es decir, tú, tú con Uber no esperas menos de lo que esperarías a un taxi en la calle. Uh -huh. La diferencia es que tú sabes cuánto tienes que esperar porque hay un GPS que te dice dónde está ese coche y cuándo va a llegar. Entonces tienes sensación de control sobre la situación. Luego aparte te cubre otras cosas, esa es la idea básica de Uber, pero luego aparte te cubre otras cosas, como puede ser eh, que tengas referencias de esa persona, que puedas calificar si, esa, si ese conductor ha sido bueno o no, si está mejor o peor, con lo cual eh, eh, la calidad del servicio mejora. no Pero... Eh, es lo mismo que si tú estás esperando al metro, ¿vale? Estás en Madrid, por ejemplo, estás esperando al metro y te dice que quedan cuatro minutos. No es lo mismo, cuatro minutos. Si tú sabes que quedan cuatro, que, que no te salga ningún cartel y tengas que esperar a ver cuándo llega. Porque como no sabes que quedan. Si, si tú no te salías ese cartel los cuatro minutos, te estarías pegando cabezadas contra la pared. Cuando mm. llega este puto metro, tengo que ir a esta reunión, voy a llegar tarde, mordéndote las uñas, sin embargo, sabes que son cuatro minutos, tú en tu cabeza dices, bueno, vale, son cuatro minutos, tal, te organizas y tal, ¿no? En Corea hicieron un experimento. Que es los semáforos en rojo, te decía cuánto tiempo quedaba para que se pusieran en verde. Y redujo eh, significativamente los accidentes. Porque mejoraba la paciencia y la calma de, lo, de los conductores en la carretera. Mm. Porque sabían cuánto tiempo les quedaba parados. En China lo hicieron mal. Hicieron lo mismo con los semáforos en verde. Te Decía cuánto quedaba para que se pusieran rojo. ¿Qué conseguían? Que cuando quedaban cinco segundos la gente aceleraba como si les fuese la vida en ello, se saltaba el semáforo y demás. Porque sabían cuánto les quedaba, ¿no? En lugar, en lugar de ir y de repente lo ves, ¿no? Eh, a lo que voy con esto es la sensación de control. Eh, la sensación de control en sí misma nos calma y es, una, y es una solución psicológica el problema surge cuando esto se convierte en una burbuja en la cual nos acostumbramos a tener control sobre todo y cuando no lo tenemos nos desquiciamos tú ahora mismo con tu teléfono móvil sabes cuando tú has quitado por whatsapp cuando llega, cuando no llega, cuando esto, cuando lo otro mm. ¿A, a ti ahora mismo no te pasa que si alguien te llama por teléfono te cabrea Oh, puta, mandame un WhatsApp, ¿por qué me estás llamando? O sea, estás, estás interrumpiendo ah, mi tiempo. Ah, no, a, no te... a mí,
0: por mi forma de, de, de vivir y de trabajar, no, pero entiendo no te, lo no, que dices. No, mm. no
1: te hablo de a lo mejor eh, gente con la que tengas reuniones o negocios, o lo que sea. Gente, te llama alguien y es en plan. Este cabrón que me está llamando, mándame un WhatsApp. Si quieres algo, ya te contestaré cuando yo pueda. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener control sobre nuestra atención.
0: Al decidir cuándo yo abro WhatsApp o cuándo... Eso
1: Si es. Yo decido cuándo abro WhatsApp, decido cuándo hablo con alguien, decido cuándo veo un vídeo en Instagram o cuándo hago esto o cuándo lo otro. Decido cuándo veo algo en Netflix. No es la tele como antes que lo pongo y a ver qué pasa y los anuncio. No, no. Yo decido cuándo veo algo, cuándo dejo de verlo, cuánto tiempo cuándo lo paro, cuándo no. Es decir, tenemos control sobre nuestra atención. Pero este mismo control lo tenemos sobre otras muchas cosas. Lo cual creo que ha sido un, eh, un avance brutal tecnológico a nivel de... de pues eso, lo que hablamos antes de... a nivel psicológico, pero el acostumbrarte a eso, como todo, no es bueno. Porque en cuanto pierdes ese control sobre determinadas cosas, te desquicias. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es el argumento que te he dicho antes de Abogado del Diablo. Abogado del Diablo mm. sobre las soluciones newtonianas respecto a las soluciones psicológicas. La solución psicológica a un problema puede ser brutal, pero el acostumbrarte a tener esa solución puede crear que cuando no la tengas, te desquicias.
0: Mm.
1: O sea, con el tema del control, ¿no? Eh, vale, seguimos un poco con cosas que teníamos vistas, ¿no? Eh, o sea, ¿qué cosas que queríamos ver. Y es lo que hablamos antes con el tema del desarrollo de las sociedades y el tema de la especialización. ¿no? Esto también va en línea con un mm, error humano de percepción, que es que cuando alguien es un especialista en algo, tendemos a darle más autoridad no solo sobre esa cosa, sino sobre otras cosas. ¿no? Es decir, mm, por ejemplo, eh, en el caso del entrenamiento está Eric Crecy con Crisis Post Performance, son especialistas sobre todo. En, eh, en trabajo con jugadores de béisbol en trabajo de rehabilitación eh, prehab y trabajo de rendimiento para pues, gente que tiene problemas de hombro ¿no? derivados de su deporte. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que gracias a eso se les valora mucho para cualquier tipo de entrenamiento de rendimiento con eh, deportistas en general. ¿Por qué? Porque se entiende que si son los mejores del mundo en lo del hombro pues serán muy buenos en otras muchas cosas también ¿no? se si les atribuye esa autoridad. Que en este caso concreto lo son, pero que no necesariamente tendrían que serlo Una cosa que veo yo con los entrenadores personales es que cuando un entrenador personal es muy bueno en lo suyo y tiene clientes, que normalmente son clientes con un determinado éxito profesional porque se pueden permitir sus servicios. Eh, a veces estos clientes tienden a escuchar al entrenador, incluso cuando habla de cosas de las cuales no sabe tanto, porque ya le han asociado esa autoridad que tiene en este otro ámbito, que es el ámbito del entrenamiento. No sé si me explico. Hmm. y Bueno, aquí yo, por ejemplo,
0: eh, te hablo desde justo desde el lado contrario. Yo profesionalmente y personalmente. De hecho, esto creo que lo hablamos en otro... Me están viniendo recuerdos de, de otro podcast. Um, yo no me considero un especialista en nada. No creo que tenga la capacidad de concentración o la capacidad mental de ser un especialista. Y, de hecho, me encanta ser una persona, eh, ¿cómo podemos llamarlo? Generalista o de conocimiento general. Es decir, a mí me gusta poder coger de un montón de cosas y poder ponerlo todo dentro de la misma caja, removerlo y ver que Martini sale, ¿no? Para mí, esa es mi forma.
1: No, no soy el mejor en nada, pero bueno en todo, ¿no?
0: Eso es. Y yo creo que eso no depende tanto de lo... o no debería depender tanto de lo que piensa de la sociedad, sino de cómo eres tú como persona y conocerte. Es decir, sí, sí, pero
1: a lo que voy con esto,
0: porque todo esto, mm. lo, lo,
1: para, para hilarlo, todo esto voy con el tema de las percepciones, ¿no? O sea, mucha parte de este podcast va en torno a las percepciones y cómo mm. estas pueden estar pues eh, sesgadas o cómo pueden ser erróneas y demás, ¿no? Entonces, a lo que iba con esto es, por ejemplo, cuando... Eh, cuando salió Google y competía con Yahoo, Google se convirtió en un eh, eh, servicio de búsqueda. Solo servicio mm. de búsqueda. Mientras que Yahoo era un portal en el cual tenías el tiempo, noticias y no sé qué. ¿Qué pasa? Que la gente pensó si Google solo hace servicio de búsqueda, será mejor el servicio de búsqueda que Yahoo, que además hace esto, esto y lo otro. Mm. Y se le aportó a Google eso. ¿Qué pasa? Que luego Google ya se ha convertido en la mega empresa que es. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a lo mejor Yahoo era igual de bueno que Google y aparte de eso hacía otras cosas. Pero al hacer otras cosas, es decir, esto, esto tiene dos connotaciones con la percepción. Una, cuando una persona solo hace una cosa, se tiende a atribuir que debe de ser muy buena en esa cosa respecto a otra persona que hace varias. ¿no? Mm. Es decir, si tú haces páginas web y además de eso haces podcast y además de eso haces este, demás de... y hay otro tío que solo hace páginas web, tendría a pensar que el que solo hace páginas web pues será mejor haciendo páginas web que, que tú, porque solo hace mm. páginas web. ¿no? Y a lo mejor no, ni, siquiera, ni siquiera es el caso. No es el Por caso, otro lado, pero sí es cierto que, que,
0: que, que, sí es cierto que normalmente, ser, eh, pero... en unas condiciones normales, o al menos hablando de trabajo, sí es normal que una persona que se dedica a hacer ocho horas lo mismo, es posible que sea mejor haciendo, por ejemplo, páginas web que una persona que se dedica a hacer otras muchas cosas. ¿Qué pasa? Desde luego tiene, tiene más tiempo para, para ser mejor, Carlos Eso es. ¿Pero qué pasa? ¿Que esa persona la sacas de hacer páginas web? ¿O, por ejemplo, le pides una página web que sea un poco más compleja, que requiera de otras cosas, que, re, que, que te requiera de una cultura general para asumbe, saber asumir... Por ejemplo, una página web de arte o una página web conceptual sobre una película, ya no es tanto el saber hacer técnicamente una página web, sino el poder ver esa galería de arte o poder ver esa película, asumir lo que supone todo eso y saber trasladarlo. Eso, igual, una persona que solo hace páginas webs no va a ser tan capaz de hacerlo como una persona que sabe hacer páginas webs pero que además hace esto, hace lo otro, hace lo otro. ¿Por qué? Porque su percepción de la cultura es mucho mayor y, y, y mama de muchas más tetas que el que lo hace solo sobre la página web, ¿no? Entonces, es un ejemplo concreto y muy, 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 muy específico, pero yo creo que es buen ejemplo en este
1: caso. No, pero me parece interesante, porque esto viene un poco también al caso de, normalmente, la gente que más dinero gana es la gente que puede solucionar problemas más complejos. Hmm. no Es decir, si... A ver, ¿cómo lo explico? Eh, un CEO de una empresa no tiene por qué ser un especialista en concreto en nada, pero tiene que ser capaz de evaluar muchas situaciones distintas, muchos problemas que pueden surgir en un momento dado, o sea, que, que tener una mente muy abierta para muchas situaciones, ¿no? Hmm. Mientras que... O sea, eh, eh, yo el ejemplo que le pongo siempre a... Este ejemplo se lo puse a Juan Terrer, un amigo mío, ¿no?, que tiene una empresa. Y le dije, tú eres el creador del reloj y tu empresa es tu reloj. Y la gente que trabaja para ti son partes del engranaje. Por eso tú... Aparte por el riesgo que has asumido, por eso tú tienes más riesgo pero también tienes más, más ganancia, porque tú eres el que ha creado el reloj. Tú, ellos mm. son parte del engranaje, a lo mejor son piezas que se pueden sustituir en un momento dado. ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, eh, la especialización como tal puede ser un gran factor eh, diferenciador dentro de un mercado de trabajo si eres realmente bueno en eso de lo que te especializas, pero también puede ser un factor limitante si... Eh, limita tus, tu capacidad, tus, tus miras. no tu...
0: Hombre, y también aquí hay que tener algo en cuenta. Si lo, hablamos a, si lo llevamos a nivel empresa, por ejemplo, eh, lo, lo contábamos antes, Google o las grandes empresas, todas empiezan especializándose en algo, siendo muy buenas en algo, y en el momento en que empiezan a generar algo de dinero, empiezan a sacar... Llámalo I+, D, proyectos de I+, D, eh, llámalo side Projects, llámalo... Empiezan a abordar otros terrenos sociales, otros terrenos económicos que les van a resultar rentables. Pero sí es cierto que todas han empezado en un nicho muy concreto y desde ahí empiezan a nutrirse para poder. Y el ejemplo concreto aquí es Google. Google empezó siendo un buscador y ahora mismo es literalmente... Bueno, no sé si literalmente, pero bueno, ya sabes que me gusta exagerar, soy periodista. Pero probablemente entre las cinco empresas, no más ricas que también, sino más influyentes, y no ahora, sino en los próximos 10 años, probablemente, de la historia.
1: Es decir... Ah, y tiene Gmail, y tiene Google Drive, y tiene un montón de cosas, ¿no? Pero me gusta cómo lo ha asilado... medicina, salud, tiene todo. Porque ha hilado lo que yo quería decir, y yo estaba muy disperso a la hora de decirlo, y por eso no encontraba las palabras, y tú lo has hilado perfectamente. Y es, Google al principio se especializó, para destacar respecto a Yahoo y otro, y otro tipo de, de, de buscadores, porque en aquel momento ser un buscador online era algo nuevo. Entonces se especializó y adquirió esa potencia de marca, esa autoridad. Y esa autoridad ahora la traslada a otras cosas, como puede ser email, el drive, y otras mil cosas que, que estarán haciendo. ¿no? Entonces, ahí está también la percepción de la percepción de autoridad. ¿no? Por ejemplo, si tienes zapatillas Nike, por ejemplo,
0: Sí. Bueno, llevo unas New Balance
1: ahora, pero el resto son Nikes, de hecho. Mm. Vale. ¿Y por qué compras Nike y no compras una marca blanca?
0: Yo principalmente por, diría, dos o tres motivos. El primero, son más fáciles de encontrar. Entro en cualquier sitio y las voy a tener. Y el segundo, porque a nivel de diseño son las que más me gustan. Y el nivel tres es porque sé que me van a aportar una calidad base que sé que a mí me va a llegar. Evidentemente, si buscara unas zapatillas de muchísima calidad no miraría unas Nike, miraría, yo que sé, si quiero ir a baloncesto pues mira, bueno, en baloncesto probablemente las Nike sean de las mejores, pero igual en es baloncesto. Verdad.
1: Luis Fran, ojo a lo que te Luis. dice aquí, eh.
0: Pero igual en baloncesto eh, las Adidas muchas veces dan mejor rendimiento que las Nike. Por ejemplo. Pero Adidas Nike, te... Nike para mí viene a ser,
1: viene a ser lo mismo en este sentido, pero ahora voy a entrar. Exacto. En...
0: Pero entonces, eh, lo hago por esos tres factores, porque como mínimo sé que hay un nivel de calidad mínimo que para mí me satisface mis, mis deseos.
1: Vale, entonces está, por un lado está la calidad que te la aseguran, ¿no? Porque es una marca uh -huh. conocida. Vale. Por otro lado está lo que significa para ti esa marca. Aquí uh -huh. es donde voy, con el tema, por ejemplo, lo que has dicho, el diseño, ¿no? Pero el diseño es lo que diseño, significa para, para mí. Decir, Nike es decir, Adidas me mola esa zapatilla. ¿Qué es Adidas, es Adidas y qué es, es Nike? Adidas es. Más estilo. Y, y, y mm. déjame que vaya con esto, ¿no? Estilo también más sobriedad. Mientras que Nike es más potencia. Y simplemente mira a los, a los atletas que, pro, que patrocinan. Nike es mm. LeBron James, es eh, Michael Jordan, es Cristiano Ronaldo. Mientras que Adidas era todo el tema de lo de Estela McCartney de la línea esa que es pues eh, estilosa y tal y cual. Adidas Sabri era Zidane, Adidas era Xavier mm. Alonso. Eh, Adidas mm. era. era o sea, quiero decir, Messi incluso, ¿no? Pero me refiero, no. No. Eh, Beckham, creo que era Adidas, ¿no? Pero no es. No, no va a por la potencia, no sé si me explico, que mm. es lo que busca Nike, ¿no? Y luego tienes Under Armour, por ejemplo, que es, que está más cerca... Por ejemplo, Under Armour, ¿está más cerca de Nike o de Adidas? Para mí, de Nike. muy imagen de marca, de Nike. Clarísimamente, ¿no? Mm. Para mí también. ¿Rebook está más cerca de Nike o de Adidas? Uf,
0: eh, o sea, te diría que de Adidas, pero tampoco la tengo muy encuadrada. Por ejemplo, una que, que, que es totalmente disruptiva es Puma. Puma tiene un sector de la sociedad muy claro sobre todo en Estados Unidos que va a, a sobre todo personas afroamericanas o de raza o gente que se quiere eh, vestir de una forma muy muy diferente no por ejemplo
1: Reebok yo creo que era parecida a Adidas hasta que entró con el tema del crossfit y eso también cambió un poco el juego para ellos yeah. eh, y lo de Puma completamente de acuerdo Puma como como vara fila está volviendo no la gente está volviendo a ponerse fila no pues otra es un mm. poco disruptiva por cierto, para los eh, oyentes que todavía sigáis escuchando a pesar del tiempo que llevamos ya con este podcast, <risa> eh, este podcast era un podcast en el que queríamos meternos en charcos, hablar de muchas cosas, que fuese una charla como si estuviésemos con una cerveza en un bar y, y hablar y hablar y hablar, ¿no? Porque es algo que eh, habíamos dicho que íbamos a hacer otras veces, pero que nunca habíamos llegado a hacer. Y por eso pues hemos entrado en charcos que normalmente no entraríamos y seguimos hablando de la percepción, ¿no? ¿Por qué la percepción? Porque todo esto parece que son cosas inconexas, pero todo tiene que ver con la percepción. La percepción de Carlos y se sienta que la mía. La percepción del valor de una cosa... Dentro de su escala de valores es distinta que la mía incluso eh, influencia no solo de la percepción que tienes de ti mismo, sino del mundo que te rodea, la ideología que crees que es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va de la percepción. ¿Por qué? Porque creemos que si empiezas a ser consciente de tus sesos cognitivos y de tu propia percepción, te puede ayudar a ser más justo y más empático con los demás, porque intentarás ponerte en, en, los, en los zapatos de la otra persona, y a lo mejor te darás cuenta de fallos que cometes en tus deducciones, en tu día a día o en tu forma de pensar que no te habías dado cuenta porque las hacías por defecto y ni siquiera te habías parado a pensar en por qué yo pienso esto o por qué pienso lo otro. La pregunta con la que hemos empezado del dinero no va de si el dinero o no, va de por qué eliges esta opción y no la otra y cuáles son las cosas que te llevan a elegir esto o no lo otro en base a dónde te has guiado, cómo ha sido tu familia, eh, complejos que hayas tenido, aspiraciones que tengas en la vida, tu escala de valores, qué valoras más. Hay gente, por ejemplo, que dices eh, ¿qué prefieres, la paz mundial o ser el, o ser el tío más rico del mundo? Y sí, lo bonito es decir la paz mundial, pero hay gente que diría, pues mira, yo prefiero ser el más rico del mundo porque la paz no sé qué, ¿no? Entonces, lo que quiero decir mm. con esto es que es importante que hagamos un examen de nosotros mismos y de nuestras percepciones y de cómo estas percepciones se forman y cómo podemos utilizar esto para nuestra eh, a nuestra, de forma ventajosa para nosotros, ¿no? Cuando Carlos ha dicho, por ejemplo, que aunque yo he dicho lo de ganar más que el resto, mi forma de vivir no refleja eso, ¿no? Y es verdad, y tiene toda la razón del mundo. A mí me encanta irme a Bali y estar con, con chanclas, traje de baño y una scooter de mierda, y aquí a todos lados, y, y no y no valoro las posiciones materiales, ni Manolo. Pero ahí hemos entrado, por ejemplo, en el tiempo de ocio, que es una cosa que yo valoro mucho, el tener tiempo para dedicarlo a leer, a estudiar, a pasarlo con mi gente o lo que sea. no Entonces, lo que quiero reflejar con esto que estoy, con esta toda esta charla que estoy dando ahora mismo, es lo interesante de este podcast es que Carlos y yo en muchos puntos coincidimos y en muchos no, pero lo interesante no es eso, sino que yo entienda por qué él ve las cosas de una determinada forma Desde luego. para poder dialogar con él y debatir sobre ello en lugar de convertirlo en un ataque mío hacia él o él hacia mí. Porque creemos que hoy en día hay muchísimos problemas políticos que parten de la base de no querer entender al otro o no querer ponerse en sus zapatos. Mm. Es decir, si tú, por ejemplo, eres un empresario que genera muchísimo empleo, una cosa positiva, pero por otro lado tienes unos beneficios brutales, que no es negativo, tú vas a querer que los impuestos bajen porque te interesa que bajen. El empleado va a querer que le den un salario mínimo. ¿Por qué? Porque quiere poder eh, tener más capacidad de consumo y poder llegar menos ahogado a fin de mes. Lo que intentamos con esto es enseñar las dos caras de la moneda. Si se sube el salario mínimo, el empresario a lo mejor no te puede contratar. O a lo mejor se contrata menos gente, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. vale Que Intentes ver cómo lo ve el empresario, porque a lo mejor ese empresario pequeño mediano no tiene los beneficios que tú crees que tiene y a lo mejor sobrevive como puede y a lo mejor lo que tiene que hacer es despedir gente si ahora suben los salarios mínimos. ¿no? Y por otro lado, que el empresario también vea, oye, ¿cómo vivirías tú si ganases 900 euros al mes? ¿Te daría para esto, para lo otro, para tal? También es verdad que el empresario ha asumido un riesgo que el trabajador no ha asumido, pero también es posible que el empresario haya tenido una serie de facilidades, ya sea a nivel educativo o mm. en un momento dado en la vida, que le han permitido llegar a ese punto o su aversión al riesgo es mucho menor que la del empleado, que es una persona que prefiere una mayor certeza respecto a sus ingresos. ¿no? Mm. Todo esto va siempre en Grises, grises, grises. No os quedéis en el blanco o en el negro, evaluad vuestros grises y los grises del vecino e intentar entender por qué su gris puede ser distinto al vuestro.
0: ¿Una hora y veinte? ¿Récord? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Este, ¿no? Este, este, es récord, este, es este, este puede ser nuestro podcast más, más largo. Oye, pues Edu, eh, a pesar de, de las discrepancias más que reconocibles y más que por otro lado gustosas, porque... Esa es otra cosa que a mí me encanta, que es eh, discutir con personas que piensan lo mismo que tú. ¿Es discutir? ¿Vas a por aprender algo de ello? Intenta rodearte, que es parte de los problemas de la sociedad, ¿no? Que es, intenta rodearte de gente que piensa diferente a ti y aprende. No, no, no peleas sobre ello, ¿no? Intenta asumir. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros, chicos, esta hora y casi media y 21 minutos y 22 minutos que ha sido. Esperemos que os guste, dejar los comentarios que creáis eh, y hablar sobre ello en nuestros posts que, que vamos a subir al respecto, tanto en Instagram como en Evox, como en YouTube, como en todas las plataformas, porque para eso estamos haciendo hoy el podcast, ¿no? Para, para, para charlar, para que podamos ver diferentes perspectivas.
1: Edu, ¿algo más que añadir? abrir debate y que le deis una vuelta a las cosas eh, yo creo que con esto ya está todo y
0: bueno como siempre salimos despedimos con esta música ya tan reconocible que probablemente sea la mejor música de entrada y de cierre de un podcast de la historia de, de la radiodifusión mundial, Eduardo, Edu, Barrechegure muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como siempre
1: gracias por todo, Carlo Marella con Y <risa>
0: madre mía, no, no entremos en eso que, 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 que me da, que me da un abrazo, chicos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego.